0: Weißt du, wo ich gestern war? Nein. Im Schauspielhaus. Leider, also leider muss man genauer sagen. Ich war vor dem Schauspielhaus der neuen Freiluftbühne auf dem Gustav-Gründgens-Platz. Da war gestern die erste Premiere.
1: Oh, und wie war's?
0: Es war, also zum Schauspielerischen kann ich gleich was sagen, ohne dass ich Theaterkritik hier betreibe, es war vor allem unfassbar kalt. Ich hatte ähm, mir zu zwei Lagen angezogen unter der Jacke und hatte eine, eine, so eine Funktionsregenjacke an und einen Schal und dachte schon, das ist total übertrieben und bin fast festgefroren auf meinem Platz. Es ging was bis 22 Uhr und es hatte vorher noch schön geregnet und es war wirklich irgendwie unter 10 Grad und windig und stellte dann fest, Viele andere hatten sich Decken und Wärmflaschen mitgebracht oder auch die Skiunterwäsche Ende Mai noch mal aus dem Keller geholt. Und ich habe wieder gedacht, verdammt, ich bin wieder zu sorglos gewesen. Es war so kalt. Ich bin Alter, wirklich Alter. schlotternd nach Hause und heute Morgen noch nicht ganz warm geworden. Naja, aber ansonsten, gut, was soll's. Äh, sonst war es echt, äh, es ist echt ein Highlight. Ne? Die haben da so eine Tribüne hingestellt und so eine ganz aufwendige Bühne mit einem mit Flugzeugteilen hingestellt. Und das war so eine Rieseninszenierung von so einer, das ist so eine Neuerzählung von, von Rheingold. Ne? So mhm. das kennt man von. Richard Wagner und mit viel Tamtam, also Wasser und Feuer und Live-Musik und Skatern und ja, also ich fand's, ähm, ich will, ich, wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Theaterkritik, aber äh, ich fand, äh, auf jeden Fall kann man sagen, ich fand, es war überhaupt mal toll, wieder im Theater zu sein oder vor einem Theater genau genommen. Nach den ganzen Monaten fand ich das irgendwie doch etwas bewegend, dass mal wieder auf Abstand mit FFP2-Maske die ganze Zeit und so, ne, also mhm. nicht die Darsteller, sondern wir im Publikum, aber ähm, ich fand es irgendwie bewegend, dass mal wieder das passiert.
1: Ja, glaube ich, also nach so langer Zeit dann irgendwie mal wieder Kultur zu erleben und Leuten bei ihrer Leidenschaft zuzuschauen, das stelle ich mir echt schön vor, mal unabhängig davon, wie dir das Stück letztendlich gefallen hat. <lacht>
0: Ja, na, also das Stück ist auf jeden Fall, es ist halt so eine, es, es ist halt so ein bisschen, du hast mich an Herr der Ringe erinnert. Das ist mhm. so von so Fantasy-Kostüme, großer Rums, große Rumsmusik. Äh, ich fand es doch sehr, es war sehr heldenhaft. Also wenn man äh, auf äh, Superhelden-Serien und äh, Fantasy-Filme steht, ist man da, glaube ich, herzlich willkommen.
1: Hey, das, ja, finde ich klingt cool. <lacht> <lacht> bei Herr, und bei Herr, eine Herr der Ringe Große
0: Bühne, großer Rums.
1: <lacht> ja, ach, Hauptsache groß. Nein, Hauptsache Hauptsache wieder ein bisschen Kultur. Ja, schön. <lacht> Cool. Naja.
0: Und jetzt soll es ja auch wärmer werden übrigens. Also wenn nächste Woche hingeht, es gibt noch jetzt ein paar mehr Karten, die dürfen jetzt doch wegen der Lockerungen die NRW ja beschlossen hat ab heute ab dem heutigen Freitag dürfen die jetzt mehr Karten verkaufen, das heißt, es gibt wohl jetzt auch noch so Restkontingente, mhm. sind halt sehr wenig Zuschauer zugelassen, also nur 200 auf die Tribüne würden locker doppelt so viele passen. Mhm. Auch das ist halt vom Theater ein bisschen komisch, ne? du sitzt dann da, saß dann da gestern mit der eisigen alle mit diesen FFB2 Masken auf Distanz und so, hast natürlich nicht das nicht das Gefühl eines Premierenpublikums, Publikums, äh, wo richtig da Spannung aufkommt und so, aber gut. Hauptsache, die können überhaupt wieder was machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wer weiß, wenn es dann jetzt noch ein bisschen äh, weitergeht, vielleicht kommen dann ja doch noch ein paar mehr Zuschauer dazu, wie du ja auch gesagt hast jetzt, wenn die noch weitere Tickets verkaufen dürfen.
0: Ja, hoffentlich. Ja, schön. Ich soll ja den ganzen ganzen Sommer auf dieser Bühne ja auch so eine internationales Theaterfestival stattfinden. Da ist die Pressekonferenz jetzt Anfang der Woche und erst da wird überhaupt verkündet, was ich sensationell finde, was überhaupt stattfinden kann und auch wie. <lacht> teilweise digital, teilweise live. Ne? Normalerweise bei so einem Riesending wie diesem Theaterfestival wäre drei Monate vorher äh, Vorverkaufsstart und so. Ja. Und die sind jetzt über das Wochenende immer noch am Rätseln, was können wir machen, was dürfen wir. Äh, da sollen ja auch internationale Gäste anreisen, also internationale Theatermacherinnen und Macher. Und das ist natürlich alles die Frage, was geht überhaupt? und so. Also ziemlich crazy. Situation gerade.
1: Sollen wir mal darüber reden, was noch für eine crazy Situation jetzt ist? Bitte, am ah, jetzt gibt ge- ge-
0: ge- ja noch viel crazigere Situationen in dieser Stadt. Ne?
1: Ja, definitiv. Zum Beispiel, dass die Kühl gesperrt wird, nachdem wir hatten es ja angesprochen äh, letzten Freitag, dass ähm, jetzt wieder mehr geht und dann kam das Wochenende. Ja. Und ähm, ja, da war ja einfach die Hölle los in Düsseldorf in der Altstadt nachts. Die Leute haben sich benommen wie Sau teilweise und deswegen ja. zieht die Stadt da jetzt Konsequenzen.
0: Ja, wir werden zur Festung. Also NRW, wir haben heute geschrieben in der Überschrift, fand ich ganz schön, NRW lockert, äh, Düsseldorf äh, macht dicht, so ungefähr. Ähm, also am Wochenende drakonischere Maßnahmen als... Äh, sie ist, glaube ich, jemals an einem Wochenende äh, seit Gründung dieser Republik in Düsseldorf gegeben hat.
1: Hm, Ja, aber wird wohl leider nötig sein, wenn wir aufs vergangene Wochenende zurückgucken. Machen wir aber gleich. Dann äh, sprechen wir noch über alles neu am Heineplatz und zwar, was da jetzt passieren soll und wohin mit dem Pavillon. Das ist ja eine Diskussion, die schon seit Jahren geführt wird. Ich finde ihn mega schön, gerade ähm, zur Winterzeit da oben irgendwie einen Glühwein zu trinken. Und du erzählst uns das gleich, was mit dem Pavillon passiert.
0: Genau, also es ist eine riesen Umgestaltung eines Platzes, die, äh, den wir, glaube ich, alle kennen, auch wenn man ihn manchmal nicht so wahrnimmt. Ja. Aber ich ganz spannend. Und du erzählst uns äh, eine weitere. Sache, die man im Stadtbild bald sehen wird, nämlich einen Fahrradparkturm. Etwas, was wir, glaube ich, in Düsseldorf noch nicht haben nee. und an einer sehr prominenten Stelle bekommen, nämlich auf dem Vorplatz der Birka arkaden Ich bin da sehr gespannt drauf, was das im Detail bedeutet.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein verrücktes Projekt.
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
1: Und ihr hört Folge 157 und der Rhein steht bei 3,76 Meter.
0: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf gerade bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
1: Und mein Name, Arne, hat es gerade gesagt, ist Charlotte Großer, ich... Äh, Ehrlich? <lacht> ja, verrückt, oder? <lacht> um genau zu sein, habe ich drei Namen, aber die zähle ich jetzt nicht alle auf. Meine Eltern waren da ein bisschen voreilig. <lacht> ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und bin ansonsten beim Radio als Moderatorin und Nachrichtenredakteurin unterwegs und ich habe heute Geburtstag.
0: Ach ja, oh Gott, ich habe es mir in den Kalender geschrieben, oh, es tut mir so leid. Ich Anfang der Woche, als du es sagst, ach scheiße, ich habe meinen Kalender noch nicht geöffnet heute Morgen. Oh nein, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Dankeschön. Ach Quatsch, alles gut, alles gut. Verdammt. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier so ein Sektglas hinstelle, aber wenn ich mir überlege, um wie viel Uhr wir gerade aufzeichnen, ist das glaube ich etwas unangemessen.
2: Doch. Ich
0: kann mir jetzt auch komisch vor, wenn ich hier irgendwie aus dem Kühlschrank alleine zu Hause mir jetzt meinen Sekt schon aufmache und wir dann fernmündlich anstoßen, das kann irgendwie anruhig rüber. Ne? Ja,
1: ein bisschen... <lacht>
0: Ich stoße mit Kaffee auf dich an. Ja, ich
1: ich habe hier Wasser stehen, also cheers. Cheers. (lacht) Ihr könnt uns übrigens ähm, in jeder Podcast-App und auch bei Spotify hören. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast auch mit euren Freunden teilt und denen zeigt, hey, schau mal, ich habe da was bei Spotify. Oder auch in anderen Podcast-Apps entdeckt. Am besten über euer liebstes Social-Media-Netzwerk, sodass das auch möglichst viele Menschen mitbekommen.
0: Und ihr könnt uns unterstützen mit eurem Geld. Und zwar, indem ihr euch ein äh, rp-plus-Abo macht. Das braucht ihr zwar nicht, um diesen Podcast zu hören, es dient aber trotzdem der Finanzierung. Und wenn ihr das zum Ausdruck bringen wollt, dann macht ihr euer Abo unter folgendem Link rp-online.de slash abo-reinpegel.
1: Und wenn ihr uns irgendwas schreiben möchtet, Kritik, Anmerkungen, Wünsche, worüber wir mal reden sollten, dann geht das per Mail an rheinpegel postde und Anne, wir sprechen jetzt über das Wochenende. Und darüber, du hast es eben schon kurz erwähnt, dass Düsseldorf jetzt zur Festung wird. Vielleicht, bevor wir darüber sprechen, was jetzt alles am Wochenende nicht geht, sprechen wir mal ganz kurz darüber, warum, warum es dazu gekommen ist und worauf Stadt und Polizei da jetzt genau reagieren.
0: Mhm. Ja, also letztes Wochenende war ja das erste Lockerungswochenende. Also die Außengastronomie dürfte ja wieder öffnen oder darf seitdem wieder öffnen, muss man sagen, auch in der Altstadt. Ähm, und man mit, mit strengen Vorgaben, ne, mit den 3 G geimpft, getestet äh, oder äh, genesen, darf man also jetzt wieder äh, Bier trinken gehen da. Und ähm, das führte dazu, dass ähm, hier richtig was los war in der Stadt, wobei die Leute offensichtlich nicht gekommen sind, um in, sich jetzt auf eine Außenterrasse zu setzen, mutmaßlich jetzt mal, ähm, sondern es passierte, dass. Ähm, passierten zwei Sachen. Einerseits kamen Leute, um sich so Wegbier zu holen und in der Altstadt sich hinzustellen. Da wurde dann in der Nacht auf Samstag schon die kurze Straße mal wieder geräumt. Dort wird die Bräuerei kürzer unter anderem ist. Ähm, da ist ja das Problem, es ist eine sehr enge Straße mit beliebter Außengastronomie. Da war es dann irgendwann Ordnungsamt und Polizei einfach zu eng wegen des Corona-Schutzes. Da wurde wieder geräumt. Und zum anderen ist es so, es hat sich hier schon eine, ich habe die Woche geschrieben, chaotische Partikultur in Düsseldorf ähm, etabliert. So durch Corona, also nichts, was ganz neuartig ist, aber durch Corona doch extrem sich ausgeweitet hat, nämlich, dass Leute sich einfach im öffentlichen Raum treffen, äh, außerhalb jetzt jeglicher Gastronomie ähm, und da ähm, ist vor allem die Köh gerade im Fokus. Und zwar auf der Köhe treffen sich ja immer diese Autoposa, also sehr eindrucksvoll, wenn man da abends mal vorbeikommt, da fahren also lauter so AMG, Mercedes, beklebt mit Folien, also so wirklich so, ich, ich sag jetzt mal, assi protzkarren Und also auch so mega teure SUV, fahren da so Runden, schön mit röhrendem Motor und auch gerne mal dann irgendwie rechts in die Blumenstraße rein mit Vollgas, weil da kann man schön mal einfach röhren lassen und mal eben, weiß ich nicht, auf 80 beschleunigen und dann wieder abbremsen. Mm. Und fahren da also so spazieren. Das nervt ja schon so ein ganzes Jahr. Und ist wirklich so ein, ja, ich glaube, es wird gerade so ein Party-Alleinstellungsmerkmal, dass keiner wollte von Düsseldorf, dass sich hier halb NRW, du siehst es ja in den Kennzeichen, ne, von Gelsenkirchen bis Remscheid trifft sich also alles, was irgendwie... Angeber fährt, trifft sich hier, um spazieren zu fahren. Das ähm, nervt die Anwohner ganz gewaltig schon länger. Und ich glaube, dass auch im Zuge dessen auch immer mehr so dann Jugendliche sich da treffen, äh, da zugucken. Teilweise wurde dann irgendwie auf der Straße getanzt und es war richtig Remi Demi am letzten Wochenende. Mhm. Und ähm, es gibt massive Beschwerden der Anwohner ähm, und das ist jetzt... Also ein Grund, warum da die Kühe komplett geschlossen wird. Also da ist jetzt die Regelung, vorerst am Wochenende und vor Feiertagen wird die Kühe echt ganz zugemacht. Und ansonsten auch, da steht so schön Anlass bezogen. also wenn es der Polizei zu doll wird, macht die jetzt einfach dazu. Und das ist natürlich ein klares Signal, So, wir wollen euch hier mit diesem nervigen Autoprogepose nicht haben.
1: Ja, ähm, abgesehen von der Kühe, was dürfen wir am Wochenende alles auch nicht?
0: Ähm, Ja, also es ist ja eigentlich ein Rhythmus, der sich so ähm, seit Monaten zieht. Immer dann, wenn es ein Wochenende gibt, wo die ganze Sache so ein bisschen eskaliert, wo groß in den Schlagzeilen ist, wo Altstadt ist überlaufen und so weiter, kommt äh, dann gleichzeitig immer die Antwort der Stadt mit massiven Ordnungsverfügungen und Maßnahmen wie diesen Sperrungen. Und da geht es natürlich auch ein bisschen um Symbolpolitik. Also die Stadt will jetzt ganz deutlich zeigen, wir tolerieren hier nicht äh, das Chaos und schlägt voll zurück mit äh, Absprache mit der Polizei und auch mit Absprache mit dem Gastronomieverband DEHOGA. Und äh, wir gehen mal durch. Es gibt wieder ein Verweihverbot. Ähm, wir kennen das ja auch schon aus diesem Podcast. Also man darf ähm, nicht mehr sich hinsetzen in den Zonen, wo das gilt, sondern nur noch durchgehen. Und die Zonen, wo das gilt, ist überall dort in der Altstadt, wo auch die Maskenpflicht gilt, also vor allen Dingen die Rheinuferpromenade und so dieses besonders belebte Partyviertel, Bolka, ähm, ich glaube, bis zur Mühlenstraße hin bis zum Karlsplatz ist diese Dort, also im Grunde da, wo wo die Leute immer aufschlagen, wenn sie am Börkerstein aussteigen, da ist jetzt überall Verweilverbot. Das heißt, die die Polizei und das Ordnungsamt können ja sagen, bitte nicht hier stehen bleiben, bitte weitergehen und schon gar nicht hinsetzen. Und es gibt zugleich auch noch ein Alkoholkonsumverbot. Das bedeutet, äh, wie der Name schon nahelegt, dass man da keinen Alkohol trinken darf auf der Straße. Ähm, Da gibt es aber zwei Dinge, die man zu wissen muss. Das gilt nicht für die besagten Außenterrassen, also wenn du irgendwo auf einer zugelassenen Terrasse sitzt, darfst du da auch dich äh, fröhlich betrinken. Und die zweite, zweite Ausnahme, die ist, ähm, ist bisschen, beruhigt. die ist jetzt ein bisschen obskur, die Ausnahme, aber die hat einen, hat einen rechtlichen Hintergrund, du darfst da weiter Alkohol kaufen, auch an den Kiosken. Also du darfst ruhig dir dann ein Bier kaufen, du darfst es nur nicht aufmachen. Hm. Und das hat damit zu tun, dass ein Alkoholverkaufsverbot schon vor Gericht gescheitert ist. Da hatte dann damals ein Supermarkt gegen geklagt, der sagte also, er findet das eine unverhältnismäßige Einschränkung, dass er keinen Alkohol mehr verkaufen darf. Das hat aber mit Infektionsschutz erstmal nichts zu tun. Jetzt versucht die Stadt eben rechtlich anders mit diesem Alkoholkonsumverbot und Stand jetzt ist dagegen auch gerichtlich noch nicht ähm, erfolgreich vorgegangen worden. Das kann allerdings natürlich immer alles noch passieren.
1: Ja. Aber soweit
0: wir wissen, ist da bei im Gericht noch keine Klage anhängig.
1: Aber das gilt den ganzen Tag über nicht, so wie das Alkoholverbot, das vorher galt, dass es erst ab, ich glaube, 18 Uhr losging?
0: Mhm. Genau, also das gilt äh, an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und an Tag vor Feiertagen jeweils von 20 bis 5 Uhr des Folgetages und an sonstigen Wochenenden von 20 Uhr bis 1 Uhr des Folgetages. Also in der Woche, an einer Nacht auf Donnerstag zum Beispiel, darfst du ab 1 Uhr nachts in der Altstadt auch wieder Alkohol trinken und dich da hinsetzen, wenn du das gerne möchtest. Aber ähm, nein, in den Nächten, am Wochenende ist es ganz verboten und man muss sich merken, ab 20 Uhr. Das okay. ist ja die kritische, klar, die kritische Zeit für Gastronomie. Also vorher hast du ja nicht diesen Massenandrang. Ähm, und übrigens, um diese Frage vorzubeugen, ähm, das steht da sogar in der Pressemitteilung drin, Obdachlose, das steht so, wird mit Augenmaß. Bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und äh, mit Obdachlosen mit Augenmaß kontrolliert. Bei den körperlichen Beeinträchtigungen geht es natürlich eher um das Verweihverbot. Also wenn du irgendwie ähm, schwer krank bist und musst mal kurz eine Pause machen und dich kurz hinsetzen, weil du den Weg nicht in einem Stück schaffst, wirst du nicht vom Ordnungsamt in einer Geld, Geldbuße versehen. Das wäre ja auch noch schöner. Ja. Ähm, und das Zweite ist, wenn Obdachlose da trinken, dann äh, wird die Polizei die jetzt nicht deshalb deshalb verwarnen, sondern wird einfach so ein bisschen... steht dann immer mit Fingerspitzengefühl, also ein bisschen, was soll ich da sagen, nicht weggeguckt, aber das wird dann einfach auch klar gesehen, die sind nicht die Zielgruppe. Generell habe ich die Erfahrung gemacht bei diesen ganzen Kontrollen, es ist natürlich auch so gedacht, damit Polizei und Ordnungsamt einen Anpack haben. Also wenn du dich da anständig benimmst, spürst du auch nicht die ganze Härte des Gesetzes, sondern es geht halt vor allem darum, dass man größere Ansammlungen da vermeiden will und dass man eben einen Anpack hat, wenn Leute sich ähm, daneben benehmen, da relativ früh reinzugehen und nicht erst warten zu müssen, bis bis man da eine kompliziertere Lage hat. Das ist das Grundthema ähm, generell der ganzen Sache. Es geht da um Kontrolldruck. Also die, die Erkenntnis, die Polizei und Ordnungsamt auch da gemacht haben, in den Nächten, wo die sehr spät reingegangen sind hier, ähm, gab es sehr, sehr große Lagen. Also es gab ja so die ersten frühen Tage, da war das Ordnungsamt irgendwie nicht richtig präsent und die Polizei erst gar nicht präsent. Äh, und wenn es dann erstmal 21 Uhr ist und die Altstadt ist rappelvoll und alle haben schön einen im Tee, ähm, dann musst du mit einem sehr, sehr großen Aufgebot ähm, dafür Ruhe sorgen. Und äh, der Versuch ist jetzt direkt zu Beginn des Abends offensichtlich deutlich zu zeigen, wer hier die Hosen an hat sozusagen. Also es geht hier schon wirklich um so einen ordnungspolitischen Gestus, ne, zu sagen, dass... Ähm, ja. Wollen wir hier nicht, dass das so eskaliert? Das ist, glaube ich, der Hintergrund dieser ganzen ganzen Regelung. Es soll ein Zeichen sein, gerade auch an Besucher aus dem Umland, dass es sich gar nicht erst lohnt, nach Düsseldorf zu reisen, mhm. sondern dass man bitte besser woanders hinfährt, damit wir hier nicht so eine immer weiter zuspitzende Lage haben, dass wir hier Corona-Party-Metropole Nummer 1 in der Wehe werden.
1: Mm, auf jeden Fall. ja, naja, ich kenne solche Situationen aus der Zeit, in der ich noch in der Altstadt gearbeitet habe. Das war zwar lange vor Corona, aber ähm, klar, umso früher man da einschreitet, desto schneller deeskaliert man solche Situationen auch. Ne? Sei es jetzt, dass die Leute sich einen vor die Binde kippen oder weiß ich nicht, da irgendwelche Prügeleien oder so anfangen. In dem Fall ist es jetzt eher, dass ähm, ja, die Leute einfach nicht aufhören wollen zu feiern.
0: Es ist extrem so. Ich, das, ich war ganz oft jetzt in letzter Zeit mal da und habe mir das angeguckt. Ähm, es ist so interessant, wie, wie anders der ganze Abend verläuft, wenn die Polizei da ist. Also Aszloff äh, bettelt immer um diese Polizeihundertschaft. Also man muss wissen, es gibt einerseits unsere Altstadt-Polizeiwache, da sind eh immer Polizisten, die die Altstadt auch gut kennen. Aber wenn du so einen richtigen Kontrolldruck auf diesem doch relativ großen Areal haben willst, musst du halt mehr Polizei haben. Und das Land verteilt eben diese Polizeihundertschaften immer. Das sind quasi so Polizisten, die werden dahin geschickt, wo man sie gerade braucht.
1: Ja, das äh, sind die in diesen wie so Kampfanzügen, komplett schwarz und ähm, schon mit äh, Panzer, äh, hier Panzerung vor der Brust und so, also die richtig harten
0: ja, ob die so richtig hart sind, weiß ich nicht, aber die sind ja. auf jeden Fall, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die immer anders ausgerüstet sind, in der Altstadt sind die immer relativ gut gerüstet, ne? das, das stimmt, das ist mir auch mhm. aufgefallen, auf jeden Fall sind es einfach schlicht mehr Leute, so und du kannst mit denen, wenn die da sind, kann die Polizei dann eine ganz andere Taktik fahren, du siehst das dann, wenn die da sind in letzter Zeit, dass die sich extrem präsent hinstellen, das ist auch die Taktik, du kommst am Burgplatz an, also die, ich finde das immer so lustig zu beobachten, die Jugendlichen kommen am Burgplatz an und laufen erstmal an zwei Mannschaftswagen vorbei, wo die Polizisten sozusagen erstmal nur stehen und gucken und sofort das Signal aussenden, wir sind da, wir sehen euch und es wird sehr, sehr viel patrouilliert und das führt dazu, dass die Lage sich gar nicht so zuspitzt, weil dann ähm, auch, wie gesagt, auch die Jugendlichen sofort merken, okay, ähm, hier muss man ein bisschen aufpassen, weil sonst gibt es relativ schnell Kontrolle oder einen Platzverweis oder so. Das ist so die Strategie. Und das ist ja erstmal auch nichts Gewalttätiges, sondern ich, ich finde auch nicht unvernünftig, weil du hast sonst eben das Problem, wenn, wenn die Polizei zu spät reingeht, wie gesagt, dann hast du schnell da Massen, Massenauflauf und so weiter. Und wir hatten da eine Menge schwierige Szenen in den letzten Monaten auch, wo dann auch Polizisten attackiert wurden, die, die jemanden verwarnen wollten und so. Und dann hast du sehr, sehr schnell diese Lagen, wo du auch sehr viel Polizei brauchst und wo es sehr, sehr schwierig wird. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Du hattest eben mal kurz den DEHOGA, also den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, ins Spiel gebracht. Für die Gastronomie gibt es jetzt aber erstmal keine Konsequenzen, oder?
0: Nee, also ich höre immer nur, das Ordnungsamt ist natürlich im Gespräch mit den Wirten. Man will halt natürlich solche Situationen vermeiden, dass da ähm, Wirte Alkohol ausschenken, dann so sagen, naja, die gehören ja alle nicht zu uns, die Leute, die hier feiern und eine Riesentraube um sich äh, bilden. Wir hatten da einige Beispiele für. Also die Wirte haben natürlich eine gewisse Mitverantwortung. Andererseits muss man auch sagen, äh, die Gastronomie ist durch Corona natürlich total äh, in einer totalen historischen Krise. ähm, Und natürlich sehnen sich die Wirte danach, wieder Menschen bewirten zu können. Und ähm, das ist etwas, was auch die Stadt damit auf dem Schirm haben muss auf jeden Fall, Ähm, auch dass wir alle natürlich jetzt auch wieder das Recht haben, Außengastronomie zu besuchen und das natürlich auch gerne tun wollen, jetzt wo zum Beispiel gerade, während ich hier rede, draußen die Sonne mal endlich scheint und äh, natürlich äh, vertritt die DEHOGA jetzt auch das Interesse der Wirte und man versucht so miteinander da jetzt zu finden, dass jetzt nicht die Altstadt so überrannt wird, dass man alles zumachen muss und gleichzeitig natürlich der kontrollierte Besuch ermöglicht wird und Du kennst die Altstadt, es ist nicht ganz einfach. Je mehr die Leute auch einen in der Krone da haben und je mehr Leute einfach auch zum sozusagen legalen Feiern kommen, desto schwerer ist es da auch irgendwo jetzt so ein Mittelmaß zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das Wochenende aussehen wird, ob es besser wird als das Vergangene. Also ich gehe mal stark davon aus, weil ja, wenn es eben so eine Polizeipräsenz gibt und die Kö dann auch gesperrt wird, je nach Lage, wo sollen die hin, ne? Also dann dann geht man halt wieder nach Hause, hoffe ich.
0: Ja und es ist es ist alles eine schwierige Diskussion. Ich finde andererseits kann ich auch verstehen, dass ähm, Menschen feiern wollen äh, und auch gerade dass Jugendliche und junge Erwachsene einen großen Druck haben, mal äh, wieder vor die Tür zu kommen nach einer Jahr Pandemie. Ähm, es ist gerade eine missliche Lage und ich, ich glaube die wird sich ähm, erst wirklich wieder entspannen ähm, nachhaltig, wenn wir die ich sag jetzt mal normale Einstellsituation haben. Ne? Bars sind auf, Club, Clubs sind auf. Äh, Restaurants sind auf, dann hast du auch wieder irgendwie ein gemischteres Publikum und du hast auch wieder ähm, normalen Anlaufpunkte. Ich will nicht verharmlosen, dass die Altstadt auch außerhalb von Corona äh, große Probleme teilweise hat mit, ähm, mit Aggression, mit, auch mit, mit wirklichen Straftaten. Aber ich glaube, diese Situation, die wir jetzt haben, äh, wo auch in der Corona-Schutz ja immer noch beachtet werden muss, was ja auch noch ähm, ein zusätzliches Thema ist und wo du... Ähm, wo die, die Leute sich auch preiser durch die Stadt einfach verteilen, weil du ihnen eh nicht diese Anlaufpunkte hast. Ich hoffe, dass die sich dann auch wieder entspannt.
1: Ja, also das denke ich auch. Aber klar, ich kann das auch absolut nachvollziehen. Also ich habe auch Bock, mal wieder feiern zu gehen und ähm, freue mich darauf, wenn die Clubs und Bars wieder öffnen. Aber da müssen wir jetzt halt nun mal durch. Und es hilft ja niemandem, wenn sich eine Handvoll Leute daneben benimmt und wir deswegen wieder mit solchen Konsequenzen leben müssen. Aber ja. ganz ehrlich, also ich glaube, wenn Corona vorbei ist, und ich meine so richtig vorbei, ne, dann wiederholen sich die 20er aus dem letzten Jahrhundert. Also, dann werden hier <lacht> die fettesten Partys geschmissen. <lacht>
0: Aber wer weiß, ja, kann sein. Eine Sache muss ich noch mal kurz sagen. Ich finde das ja ähm, alles auch mit der Polizei verständlich und so, aber ich muss einmal noch kritisch anmerken, es sind natürlich schon große Einschränkungen. Ja, mhm. äh, eine unserer, ein, Eines unserer zentralen Viertel wird mit nicht nie dagewesenen äh, Verboten da belegt, mit dem Verweilverbot. Ne? Die Königsallee wird gesperrt und so. Äh, man muss natürlich auch sagen, ich habe schon den Wunsch als Bürger, dass es das auch mit Augenmaß passiert alles, weil äh, ich... Äh, das schon auch. sind schon krasse Eingriffe und ich hoffe, den Verantwortlichen ist das auch klar, dass man sowas mit Augenmaß machen muss und dann auch, wenn es nicht mehr unbedingt nötig ist, auch wieder zurücknehmen. Das finde ich nochmal ganz wichtig und das merkt man übrigens auch immer juristisch. Also wenn dann Leute gegen, klagen gegen diese Erlasse und Verbote, sehen die Gerichte die auch teilweise sehr, sehr kritisch.
1: Mhm. Ähm, wenn du gerade darüber sprichst, so von wegen, dass es dann, wenn es besser wird, auch wieder zurückgenommen wird, wie schätzt du denn die Entwicklung in den kommenden Wochen jetzt ein?
0: Ja, es ist so ein Hin und Her. Ich glaube schon, ähm, die die Lage lässt sich ja nicht lösen in diesem Sinne. Es lässt sich immer nur durch viel, viel ähm, ordnungsbehördliche Arbeit gerade irgendwie in einem Rahmen schaffen. Und es ist ja auch ein Stück weit jetzt gewollt, dass gelockert wird. Ne? Die Leute sollen ja wieder rausgehen. Ähm, wie gesagt, Gastronomie und Einzelhandel sollen wieder Kunden kriegen. Es ist unheimlich schwer, da jetzt ein ähm, Mittelmaß zu finden. Und ich glaube auch, es, es geht, glaube ich, nicht ohne dieses Hin und Her. Also ich glaube auch, man... Zum Glück ist ist unser Staat nicht so aufgestellt, dass ähm, es genug Personal gibt und an jede ah, Straßenecke hier einen Polizisten zu stellen oder einen Autosamtmitarbeiter und ich finde, es es wird so ein Hin und Her geben, dass wir immer wieder Situationen haben, wo es vielleicht zu eng wird für den Corona-Schutz, dann wird er nachgesteuert und so und diese leidliche Diskussion werden wir weiterführen und ähm, auch die Leute, die auf der Kühe sind, sind ja jetzt nicht weg, also die werden sich dann auch vielleicht auch wieder woanders treffen und so, ich glaube nicht, dass die jetzt alle zu Hause bleiben, sondern dass dass sich das vielleicht auch jetzt wieder verlagert, das ist dann so ein ein Katz-und-Maus-Spiel Naja, also es es ist alles sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist bei solchen Themen irgendwie immer unser Fazit des Ganzen, aber tatsächlich, ja, müssen, also muss man einfach abwarten, wie es sich letztendlich entwickelt.
0: Es ist schwierig, und ich muss noch eine, kurz eine Sache sagen, weil das immer so äh, online nicht, nicht zu übersehen ist, es geht ja immer auch, momentan wird daran auch so eine Migrationsdiskussion geführt ähm, mit, ja, teilweise deutlich rassistischem Unterton, ähm, also die wenn du dir die die, die Instagram-Videos am letzten Wochenende anguckst, waren auf der Kö schon dem Augenschein nach ein Großteil Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, diese Videos haben sich viral verbreitet und führen dazu, dass wir dass ich sehr, sehr viele Kommentare auch wahrnehme bei Facebook so unter dem Motto, danke Merkel, so diese diese mhm. Art. Ähm, ich, finde man, ich finde das, ehrlich gesagt, führt es in dem Fall überhaupt nicht weiter. Ähm, wir haben es auch schon, wir haben es auch im letzten Sommer schon geschrieben. Die Leute, die bei den Leuten, die in die Altstadt kommen, obwohl die Gastronomie geschlossen ist, ist gerade auffallend, dass ein hoher Anteil Migrationshintergrund hat. Ähm, aber zwei Gedanken dazu. Das eine ist, man muss auch mal differenzieren, was das für Menschen sind. Ich hab war jetzt, wie gesagt, häufiger da, habe auch mit Leuten geredet oder Leuten zugehört. Ähm, da, ich glaube nicht, dass das jetzt viele, dass das jetzt ein großer Flüchtlinge sind, sondern das sind auch sehr, sehr viele Leute mit, die offensichtlich deutsche Muttersprachler sind, ähm, wo man echt äh, jetzt äh, völlig verfehlt, so eine Debatte für zu sagen, das hat sich jetzt seit 2015 irgendwie verschlimmert oder so. Das glaube ich nicht, dass das die Zielgruppe ist. Und das Zweite ist, ähm, was sagt es uns? Ich finde, dass ähm, man da auch einfach völlig in die falsche Richtung geht, wenn man da jetzt so eine Migrationsdebatte draus macht. Ich finde immer so, die Regeln gelten für alle. Ähm, wir haben es auch da nicht mit größeren Straftaten zu tun, sondern wir haben auch Straftaten. Wir hatten letzte Wochenende einen, einen, einen schwer verletzt, noch mit einer Glasflasche, das ist eine schwere Straftat, Hustagen, aber die Leute, ja. die da gefeiert haben auf der Kühe, wenn du dir die Videos anguckst, haben ein bisschen die Stränge geschlagen und auf der Straße getanzt ähm, und von mir aus ihre Autos hupen und röhren lassen, aber da befinden wir uns im Bereich von Ordnungswidrigkeiten ne? mhm. ähm, und da finde ich es jetzt auch mal wichtig, irgendwie da mal vielleicht auch mal ein bisschen Dampf rauszunehmen und zu sagen, ich glaube, man kriegt das auch mit polizeilicher Arbeit gut in den Griff und ähm, ich muss da auch ein bisschen aufpassen, welchen Ton man anschlägt, also es ist durchaus auch legal äh, in der Altstadt zu feiern. Auch jetzt, wenn man sich an Regeln hält, ist es legal, die Altstadt zu besuchen. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir da jetzt in dieser Diskussion nicht übertreiben. Das wollte ich noch einmal dazu sagen. Ähm, und dass man da jetzt nicht die falschen Diskussionen an der falschen Stelle führt, finde ich.
1: Ja, ja finde ich gut, dass du das ansprichst. Ähm, jetzt Ich könnte da noch stundenlang weiter drüber reden, weil mir wieder tausend Sachen einfallen. Aber ähm, lass uns mal auf unser nächstes Thema schauen. Kommen wir zu den Fahrrädern Ja, yeah ein Fahrradturm in Bilk. Ein Fahrradparkturm, um genau zu sein.
0: Ja, was das ist denn ein äh, Fahrradparkturm?
1: Ja, das ist ein Turm, in dem du dein Fahrrad parken kannst. Hey. <lacht> also das äh, soll ein äh, elf Meter hoher Turm werden. Also
0: elf Meter, also ist ja schon viel. Ja, elf
1: Meter hoch, genau. Und ähm, der kommt, wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt, genau vor die Bilker Arkaden. Ich würde über diese Standortfragen. Kann man sich denken, was man möchte. Also, das Gute ist, der Vorplatz ist jetzt nicht der schönste, von daher macht da so ein, eine Box auch keinen großen Unterschied mehr. Aber ich finde das irgendwie so merkwürdig, wenn man drüben auf der anderen Seite steht, wo früher das Miss Money Penny war. Da ist es jetzt da, glaube ich, raus wegen Corona. Auf jeden Fall. Und dann so schräg rüber guckt, dann würde man. Ich meine ja. Auf jeden Fall ist daneben jetzt eine kleine Pizzeria, die sehr gute Pizza machen soll. Ich habe sie noch nicht probiert, aber die soll sehr lecker sein. (lacht) (lacht) Aber ähm, genau, wenn du dann quasi rüber guckst, dann würdest du die Arkaden kaum noch sehen. Einfach, weil diese Box wirklich mitten davor gesetzt wird, also vor die Treppen halt, die hochführen. Mhm. Und äh, bis zu 120 Fahrräder können dann da rein und zwar vollautomatisch. Andere äh, Städte oder Länder haben das schon. Also du packst irgendwie dein Fahrrad da rein und dann sucht der Turm sich halt selber den freien Platz für dein Fahrrad. Da können auch ähm, E-Bikes rein. Es wird auch Ladeplätze extra für äh, Fahrräder mit Akku geben, damit du dein Fahrrad dann auch wieder mit Akku nach Hause fahren kannst und dann nicht die ganze Arbeit machen musst. Genau. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Also elf Meter hoch, 120 Fahrräder und der und, kommt da jetzt vor die
0: Und wie buche ich den dann? Kann ich den irgendwie, also was kostet das und kann ich das irgendwie vorbuchen oder muss ich hoffen, first come, first serve, dass da was frei ist?
1: Das muss die Stadt noch schauen, das weiß man nämlich noch nicht. Also wie viel das kosten soll? Ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, es soll wohl so Abo-Systeme geben, sodass du dann auf jeden Fall safe einen Platz hast. Aber ähm, Wahrscheinlich ist es dann schon so nach dem Motto First Come, First Surf für die Leute, die eben keinen festen Platz gebucht haben. Okay. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll, weil vor den Bilker Arkaden, diese Fahrradständer sind gerade im Sommer immer mhm. voll und äh, teilweise musst du da wirklich warten, bis jetzt jemand rauskommt. Ja. Und dir dann sofort den Fahrradständer die schnappt. Die Frage
0: ist natürlich, wie weit du kommst mit mit 120 Plätzen. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Mhm. Ähm, das geht ja wahrscheinlich schon an Leute, die jetzt nicht das 50-Euro-Kneipenrad mit verrosteter <lacht> Kette haben, sondern irgendwie, ne die dann wahrscheinlich auch der Traum der Politik ist ja gerade, dass die Leute selbst aus, keine Ahnung, aus Neuss morgens äh, in Scharen über Radschnellwege äh, nach Düsseldorf kommen. Wahrscheinlich ist es eher so, wenn du mit dem E-Bike jetzt kommst, was wirklich wertvoll ist und so, dann willst du es ja auch ja. sicher stehen haben. Da musst du ja irgendwie auch einen Platz gebucht haben, das nervt ja damit, dass dann irgendwie es dann irgendwo an, an äh, platane doch ketten musst, weil du keinen Platz mehr hast, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich hauptsächlich an die Pendler gerichtet, das Angebot. Also äh, die Fahrradplätze vor den Bilka-Arkaden, wenn man da mal kurz einkaufen will oder nebenan in den Flora-Park will, die werden sicher weiterhin voll sein. Aber äh, dieser Fahrradturm ist konkret dafür da, um halt diese letzte Meile in die Stadt entweder so um zu überwinden. Also du parkst dein Fahrrad da, fährst mit dem Zug nach äh, Neuss, nach Mettmann, wohin auch immer Hm. und äh, nutzt dann das Fahrrad. Oder halt umgekehrt, um bis dahin mit dem Fahrrad mhm. zu fahren und von da aus den ÖPNV in die Stadt zu nehmen. Ja, man
0: denkt, das stimmt. Aber der Welker Bahnhof wird ja gerade umgebaut zum äh, Regionalexpress-Halt. Das ist ja schon auch... Ja. Ich, bin, ich denke immer so sehr aus Düsseldorfer Sicht, weil ich hier wohne. Aber es ist natürlich ähm, auch ganz cool, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus Griechenbruch kommen sind hältst dann da in Bilk und steigst dann auf dein Rad um, wenn du jetzt zum Beispiel im Medienhafen arbeitest oder so. Das ist ja so eine Strecke, die von da echt äh, mit dem Rad zu schaffen ist dann. Oder wenn du arbeitest an der Kühe, kannst dann von da umsteigen oder so. Das ist ja schon ganz cool.
1: Ja, das ist auch genau der Grund, warum der an diese Stelle kommt. Ähm, Zum einen halt, weil du da eh schon zur Wehrhahnlinie runterkommst. Du kommst zu den ganzen Bussen. Du kommst von da aus äh, zu den S-Bahnen und halt auch in Zukunft mit dem äh, Regionalexpress ins Umland oder aus dem Umland nach Düsseldorf. Mhm. Ja, und deswegen ähm, starten da jetzt, beziehungsweise sind da jetzt diese Woche die äh, Bauarbeiten losgegangen.
0: Okay, was wird denn jetzt da gebaut und wann wird es vor allem fertig?
1: Also erstmal gibt es jetzt so vorbereitende Maßnahmen. Das ganze Ding funktioniert ja automatisch, also braucht es auch Strom. Deswegen werden da jetzt erstmal Kabel und Leitungen verlegt. Das dauert bis Anfang Juli. Und dann starten die Arbeiten an dem Turm selbst. Und das soll dann ein knappes Jahr dauern. Also der soll im Herbst kommenden Jahres fertig werden. Und dann können wir hoffentlich im dritten Quartal 2022 unser Fahrrad da abstellen.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, Ich bin vor allem gespannt darauf, wie das Ding dann letztendlich aussehen wird. Also die haben sich schon ein bisschen was dahinter dabei gedacht. Also da kommt jetzt nicht so ein hässlicher Klotz hin. Der wird auch beleuchtet und so. Also ich stelle es mir schon ganz nett vor, die Standortwahl.
0: Böse Stimmen behaupten ja, man kann auf dem Platz auch nicht viel kaputt machen.
1: Genau das ist es halt. (lacht) Also vielleicht zur Einordnung noch. Der kommt übrigens relativ nah an, äh, was ist das, Bug Factory da an der Ecke ran. Also nicht zentral vor die Arkaden, sondern so links davor quasi. Auch
0: wichtig, wenn man sich noch ein Brötchen holen will, nachdem man sein Fahrrad geparkt hat. (lacht) Genau.
1: (lacht) Und wir reden jetzt noch über äh, andere Maßnahmen in Düsseldorf.
0: Einen anderen hässlichen Platz.
1: Ja, wobei er ja eigentlich richtig schön sein könnte, finde ich. Also der Heinrich-Heine-Platz, der man könnte viel draus machen. Aber irgendwie ist da bisher nicht so viel passiert. Aber Arne, vielleicht für alle, die es gerade nicht im Kopf haben, weil man steigt an der Heinrich-Heine-Allee aus, wenn man in die Altstadt oder zum Rhein möchte. Aber wo ist denn genau der Heineplatz?
0: Also die schnelle Antwort bei der Düsseldorf war da, wo immer der Engelchen-Weihnachtsmarkt ist. Also, und, die, und die, das ist der, genau, einer der beiden Ausgänge von der Heineallee. die kannst ja rechts zur Bolke rausgehen, äh, ne, wo du vor dem Mac- McDonalds rauskommst und links kannst du gehen, da kommst du auf die Flingerstraße und da links kommst du auf den Heineplatz. Man erkennt ihn an diesem Musikpavillon. Ähm, das ist da der Ort, wo der, wo auch das Karschhaus steht. Ähm, und damit eigentlich auch einer der prominentesten Orte, was die Frequenz angeht. Also die Flingerstraße ist ja mit unserer. Meist frequentierte Einkaufsstraße und das ist quasi das Eingangstor zur Altstadt. Wenn du von, von der Kö die Schadestraße weitergehst, kommst du quasi da in die Altstadt. Also eigentlich einer der zentralen Plätze der Stadt.
1: Das ist der Ort auch, wo eingefleischte Düsseldorfer immer noch nach links und rechts gucken, ob die Bahn gerade genau. kommt. Genau. Genau, das sie da- Seit Jahren nicht mehr fährt.
0: Genau, das geht mir auch so. Das ist so, da ist immer noch auf der Straßenmitte eine Haltestelle für die, für die Straßenbahn. Die fällt aber schon seit 2016 da nicht mehr. Jedes Mal denke ich, guckst du da links und rechts und dann fällt mir ein, da kann dich nichts mehr überfahren. Nein. Das aber das ist übrigens einer der Gründe jetzt auch, warum eine Neugestaltung ganz interessant ist. Wenn man diesen Platz jetzt mal so geistig sich vor Augen führt, da ist eben auf der Straßenmitte diese, diese Haltestelle. Dann gibt es da eine ganz komische Verkehrsführung, wenn du Richtung... Friedrichstadt fährst, werden ja die Autos zwischen dem Pavillon und dieser Haltestelle rechts an dem Wilhelm-Marx-Haus vorbeigeführt. Mhm. Da fährst du so um die Kurve. Und die Gegenrichtung ist ja auf der, auf der Heineallee. Also, äh, quasi.
1: Geradeaus dann stattdessen.
0: Genau. So, und das wird jetzt eben für den Umbau, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, wird das geändert. Das heißt, die Autos, wenn du dir vorstellst, du kommst von der Oberkasseler Brücke mit dem Auto.
1: Ja.
0: Dann fährst du ungefähr auf Höhe, wo die Bolkerstraße ist. Ja. Fährst du quasi links und dann wird das, wird der Verkehr in beide Richtungen links von dem Wilhelm-Marx-Haus geführt. Da, wo jetzt ah. nur die Autos in die Gegenrichtung fahren, ne? da wird dann beide Seiten. Und dieser komische Rechtsabbieger rechts um das marx rum in die Kasernenstraße, mhm. der fällt weg. So, und wenn du den weg machst, dann hast du quasi eine größere Fläche, die verkehrsfrei ist und kannst den Platz Platzteil total groß machen, weil du kannst ja dann diese Seitestelle ähm, integrieren. Die Bushaltestelle muss dann auch wegfallen, die da ist, und hast dann quasi die Möglichkeit, diesen Platz total zu vergrößern. Finde ich ganz charmant, solange der Autoverkehr da nicht zusammenbricht.
1: Ja, aber ich frage mich gerade, wie kommen denn dann die Leute da auf die Kasernenstraße, weil das ist dann ja schon ein ordentliches Stück, das man laufen muss, wenn man irgendwo ganz bis zum Ende möchte.
0: Die Kasernenstraße ist dann eine Sackgasse. Ähm, Mhm. Da fährt dann, also können die Autos dann nicht mehr durchfahren, sondern wie gesagt, also die Autos fahren dann über die, das ist dann Heinerallee und die heißt dann Breite Straße, wenn sie weitergeht und das ist jetzt der zweite die zweite Big News für den Verkehr da in die Kasernenstraße. Also wenn du vom Heinerplatz aus guckst auf der Rückseite des Karlshauses, mhm. da ist der Taxistand da. Der Taxistand ist ja jetzt an der heinrich heiner allee und der soll dann dahin verlegt werden in die Kasernenstraße. Eine Idee, die die Taxifahrer irgendwo zwischen grottenschlecht und mega skandalös finden, weil die halt sagen, na ja, also dann kommen die Leute, wir stellen uns vor, du kommst wankend die Bolkerstraße entlang. Normalerweise gehst du gewohnt über 50 Jahre die Heinrich-Heine-Allee dann äh, und winkst da, oder ist der große Taxistand ne?
1: Ja.
0: Und äh, dann sollst du, also dann stehst du dann da, ist kein Taxi mehr und sollst dann quasi noch über den Heinrich-Heine-Platz wanken, hinten an die Kasernenstraße. Und die Taxifahrer sagen halt, das ist doch viel zu weit weg. Was dann passiert, sagen die, ist, dass alle Leute wild in der heinrich heine winken, bis endlich mal ein Taxi hält, äh, weil die gar nicht <lacht> wissen, wo der Taxistand stand ist. Ähm, und das zweite Problem ist, die Taxis sollen sich dann suchen u-förmig da aufstellen und dann sagen, sagen mhm. die Taxifahrer zumindest, kommen die Fahrgäste alle von hinten an die Schlange und labern den ersten Fahrer hinten an. Und dann gibt es die ja, ganze so. Zeit hauen und stechen, weil die sollen natürlich den vordersten Fahrer nehmen. Sonst ist ja da totales Chaos. Naja, also das ist eines der Themen, was gerade noch diskutiert wird.
1: Okay. Ich, ich bin gespannt, aber äh, du rufst da gerade Erinnerungen in mir hervor mit diesem Wanken zum Taxi laufen. Ich weiß auch nicht, woher die kommen.
0: Hast du in meine Geschichte gehört?
1: ja, ja. genau. Und was, was soll da jetzt äh, konkret auf dem Heineplatz passieren, wenn wir jetzt mal weg vom Verkehr gehen?
0: Ja, also das, ähm, das ganze Thema stellt sich aus mehreren Gründen. Ähm, einerseits, weil der Platz wirklich ein ziemlich hässliches Endlein ist. Da ist ja ähm, rund um den Pavillon so eine ganz komische Konstruktion mit so etwas niedergelegten Plateaus, die vor allen Dingen Treffung Vertrinker sind momentan. Ja, Irgendwie ich verstehe das gar dann nicht. Da hast du dieses Verkehrsinsel-Feeling mit dieser komischen Haltestelle. Ne? Ähm, das ist also alles schreit ja danach, irgendwie mal neu gestaltet zu werden, weil es eben auch ein ganz wichtiger Übergang ist, wie gesagt, von der Kö, wenn du am Rheinbacher Hof vorbeigehst, zur Altstadt. Das ist so eine, eine Achse, im Grunde eine Achse vom Wehrhahn, die durchgehend geht ja bis zum Rheinufer, ähm, die jetzt so ganz komisch durchbrochen wird. Ähm, das ist die städtebauliche Komponente und die andere ist jetzt die kommerzielle. Da ist ja der Kaufe von der Kö, also auf der anderen Seite der heine ne? Ja. Und da ist das Karschhaus. So, beides gehört zu dem Karstadt kaufhof Konzern, dessen eigner äh, ein Unternehmen ist, das heißt Signa mit diesem René Benko, das ist ja so mhm. der, der Typ, der das alles macht. Und ähm, die wollen, denen gehört auch das Carshaus und die wollen in dieses Carshaus ein Kaufhaus, Kaufhaus des Westens machen. Kennt man ja aus Berlin so ein Edelkaufhaus und wollen eben da ähm, so diese, sich in Richtung Luxus entwickeln. Ein Unternehmen ist ja in einer schweren Krise und will sich da, das ist eine der Top-Lagen für das Unternehmen und will sich da in Richtung edel, äh, tolles Kaufhaus ähm, weiterentwickeln. So. Mhm. Und die hängen also bei der ganzen Entwicklung da auch mit drin und die wünschen sich auf diesem Keineplatz etwas, was in der Politik ziemlich umstritten ist, nämlich dass auf diesem neu gestalteten Platz, wo dann auch schön Bäume hinkommen, alles wird total schön gemacht, so eine Art Tiefgeschoss eingezogen wird. Also dass man mit der Treppe runter gehst und da ist so ein Plateau, das liegt so im Untergeschoss. Mhm. Die nennen das Lichthof etwas ähm, verniedlichend. Und von da soll dann also ein unterirdischer Eingang ins Karschhaus kommen. Und ähm, das ist sehr umstritten, weil viele Politiker nicht ohne Grund sagen, das ist könnte natürlich eine totale Bausünde werden. Denn an der Stelle, wir haben eben über Altstadt geredet in der Nacht, die ja nun wirklich nicht ganz einfach ist, so eine uneinsichtige Stelle, die dann tiefer gelegt wird, ist natürlich prädestiniert zum Drogenumschlagplatz, äh, Angstraum, irgendwas. Und Kritiker sagen, das ist eigentlich genau die Art von Städtebau, die andere Städte gerade wegmachen, weil man das irgendwie in 80ern so gebaut hat.
1: Ähm, ja.
0: Und da wird also gerade bei diesem Entwurf wild gestritten. Also das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Ähm, der aktuelle Auftrag an die Stadtverwaltung ist, man soll diesen Lichthof bitte kleiner planen ähm, und soll auch mal klären, was ist denn nach Ladenschluss eigentlich los um 20 Uhr, sagt dann... Ähm, Sagt dann äh, Karstadt-Kaufhof, sagen die dann, naja, ab 20 Uhr ist das nicht mehr unser Problem oder gibt es da eine Lösung, wie man das nachts vielleicht sicher machen kann und so. Mm. Das ist also alles gerade die Diskussion und diese Stadtplatzgestaltung wird eben gerade noch ähm, ausgearbeitet.
1: Okay, jetzt hattest du gerade angesprochen, äh, könnte dann Umschlagplatz verdrogen werden. Ich hatte nur im Kopf, dass irgendwer total betrunken einfach da reinfällt.
0: Ja, auch so ein <lacht> Thema, ja klar. Da sind ja alles solche Sachen. Ne? Und äh, die Politik sagt natürlich, wenn du sowas einmal machst, stellen wir uns mal vor, das geht schief jetzt mit Kaufhaus des Westens. Irgendwann ist Familie aus Karstadt-Kaufhof pleite. Weiß keiner, aber kann passieren. Ähm, schlimmstenfalls hast du dann da kein Kaufhaus mehr. Aber diesen, ja. äh, aber dieses Ding, und dann, dann hängt natürlich, dann ist unser unsere Kommune, also unsere Stadtverwaltung, muss sich dann schlimmstenfalls um eine städtebauliche Fehlplanung kümmern, die keinen Zweck mehr hat, dafür aber Ärger macht. Ne? Weil dann eben nachts mal immer mal einer über den Zaun fällt oder was weiß ich. Das kann ja alles passieren. Und ja. sehr, sehr interessant eben, solche Dinge müssen eben im Vorfeld auch alle besprochen werden. Trotz des Zeitdrucks, der da herrscht, weil Siegner möchte bald eröffnen, will natürlich bis dahin einen schöneren Vorplatz haben, was ich auch verstehen kann.
1: Mhm. Magst du mal ein Bild im Kopf erzeugen, wie der Platz denn dann aussehen soll? Abgesehen von diesem Eingang nach unten.
0: Ja, das ist jetzt sehr schwer. Es gibt so Animationen, die ich kenne, aber das ist halt immer so Animationen. Da sind auch immer so, die sehen auch, da, also ich, das gibt eine Animation des Architektenbüros. Da sind sogar Leute, die da vor Freude Ratschlagen auf dem, auf dem Platz eingezeichnet. Das ist halt sehr schön malerisch. Aber ähm, weil es, das ist natürlich auch alles sind alle so Visionen gerade noch. Also der Politik ist wichtig, dass da mehr Bäume gepflanzt werden. Also es werden sind jetzt glaube ich 40 Bäume ungefähr da, es sollen 55 werden oder so. Klimaanpassung bei der Gestaltung ist ja gerade ein Riesenthema. Also dass man auch bei 30 Grad da nicht nicht zerfließt auf diesem Platz. Mhm. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, die Klassiker. Also weniger Verkehr, kluge Fußgängerführung, kluge Radwegeführung, schöne Möblierung. Aber da ist, glaube ich, noch nicht dran gedacht. Also edle Bänke von mir, ist vielleicht auch noch ein Kunstwerk auf, auf dem Platz. Das sind alles so Dinge, die kann man jetzt besprechen. Aber ja. insgesamt das, was man sich immer wünscht, einladender, heller, ruhiger und so weiter. Ob man ja. das an der Stelle überhaupt braucht ne? und ob die Menschen... Das auch annehmen, ist ja immer eine andere Frage. Also das ist ja eine hm. Diskussion, die wird auch gerade bei dem Köbogen 2 geführt. Da ist auch so eine Promenade ja geschaffen worden ähm, zwischen den beiden Köbogengebäuden. Also wenn du von der Schadowstraße Richtung Hofgarten gehst an der Bahnstrecke entlang, da ist ja eine lange Promenade. Da gibt es ja auch immer Diskussionen. Ist die eigentlich bevölkert? Gehen die Leute da hin oder schaffst du einfach nur riesengroße Freiflächen, die eigentlich keiner benutzt? Also man muss ja immer überlegen auch, was zieht die Leute dahin und so. Wie gesagt, das sind alles so Diskussionen, die werden gerade geführt. Da gibt es jetzt noch keinen fertigen Entwurf eben auch wegen dieser Diskussion um den Lichterhof.
1: Ja, aber äh, eben soll das Ganze dann werden, ne? Also nicht mehr dieses äh, Niedereingelassene und dann geht's wieder hoch.
0: Doch, also nicht der ganze Platz wird niedergelassen, sondern auf dem Platz gäbe es dann eben dieses diesen mh, vertieften Zugang, sage ich mal, zum Karschhaus, diesen sogenannten ja. Lichterhof. Der ist immer noch vorgesehen, aber es gibt gerade eben Verhandlungen, weil der soll verkleinert werden. Da liegt aber meines Wissens noch keine neue Planung vor. Die erste kann man sich im Internet angucken, da gibt es auch so Animationen zu. Die erste ist bei der Politik durchgefallen und da sollte man jetzt eben Soll jetzt eben auch nachgebessert werden.
1: Okay. Und ähm, dann sprechen wir noch äh, über ein Wahrzeichen des Ganzen, und zwar den Pavillon. Du hattest ja eben so schön gesagt, dass es äh, dort, wo der Engelchenmarkt im Winter steht und ähm, wer da schon mal Glühwein getrunken hat, der hat den bestimmt auch da oben in dem Pavillon getrunken, weil das ist richtig schön und der ist super schön beleuchtet im Winter. Der kommt dann aber woanders hin, oder?
0: Genau. Die Diskussion ist bis jetzt, der soll weg da. Und ähm es gibt noch nicht keine klare Regelung, wo er hin soll, aber er soll da weg. Und das ist etwas, was viele Düsseldorfer sehr aufregt. Wir schreiben, jetzt, Ich schreibe zum Morgen auch nochmal drüber, dieser Pavillon hat sehr, sehr viele Anhängerinnen und Anhänger. Der steht da seit, glaube ich, 1984 und ist aber eine Nachbildung eines, eines älteren Pavillons, der da zur Jahrhundertwende mal stand in der Gegend. Also schon irgendwie was Historisches oder zumindest auf historisch gemachtes. Und irgendwie schon so ein Identifikationsort. Also es gab schon eine Petition zum Erhalt dieses Pavillons an der Stelle. Es gibt immer, wenn wir unsere Leserinnen und Leser fragen, wie ich es gestern wieder getan habe mit so einem online schul dann kommt immer raus, die wollen eigentlich mehrheitlich, dass der da bleibt. Und wenn das nicht klappt, gibt es eben die Diskussion, wo kann man den schön hinstellen? Und da hat die Stadt jetzt drei Vorschläge gemacht, die, ja, ich finde die jetzt alle nicht so tolle. Eine wäre eben die Stelle, die ich gerade beschrieben habe, hinter dem Köbung, also am Nordende dieses älteren Kühlbogens, quasi an dem Übergang der beiden Kühlbogen neben der Bahnstrecke könnte man den hinstellen, da ist eine größere Freifläche, dann könnte man den hinter den Landtag stellen, also eine Idee, die weil unsere Befragung, der dieser Total durchfällt, nämlich da, wo diese, da gibt es auch diese Fußgängerbrücke, wo du von der Landzunge hinter dem Landtag zum Paradiesstrand kommst. Ich weiß ja. nicht, dass diese ganz spektakuläre ja, ja, Brücke, daneben könnte man den stellen, wo die Wasserschutzpolizei auch ist. Das nee. nee, finde ich auch total blöd. Da ist zwar eine Wiese so Unter. Ja, da passt ja auch, finde ich, stilistisch nicht hin. Ne? Nee. Und die dritte Idee ist, die finde ich auch total beknackt, wenn du Graf-Adolf-Platz, wo dieses GAP-Hochhaus ist, mhm. äh, wo diese Berliner curry ist, Ne? Mm. Da auf der anderen Seite ist doch so eine Wiese. Da kannst du vom Graf Adolf Platz mit so einem diagonal verlaufenden Fußweg zur Königsallee gehen.
1: Mit diesen leuchtenden Bänken, ne? Ja, Mit diesem genau. komischen Turm mit Noppen. Wo der Turm mit Noppen,
0: hat. exakt. Das ist ein Kunstwerk, genau. Dieser Turm mit Noppen, genau. Du, du weißt, wo ich, wo ich meine, genau. Da denke denk ich auch jedes Mal, dass ich mich erinnere das an so ein also dieses Folterinstrument. Ne? Das ist ziemlich, ziemlich, <lacht> ja, Genau, wir, wir reden vom selben Ort. Genau. Ja, und da ist eine Wiese, da wäre auch noch Platz. Also da könntest du das Teil auch verklappen. Ich finde, da passt doch überhaupt
1: nicht hin. Also... Nah... <sindicat> <sindicat>
0: Das nee, war, glaube ich, glaub ich, ich alles
1: ganz komisch. Äh, die Aufgabe,
0: wo ist eine Wiese, wo man das Teil hinstellen könnte. Ähm, naja, und jetzt die CDU in der Bezirksvertretung fordert den Hofgarten. Das finde ich auch irgendwie logisch. Der Hofgarten hat Platz genug, da kriegt man so ein Pavillon problemlos irgendwie untergestellt. Und da passt es, finde ich, auch stilistisch hin, weil er hat so eine ja. Jugendstilgestaltung die von diesem Pavillon, passt irgendwie zum Hofgarten. Der ist ja auch so ein bisschen auf historisch gemachtes Gemein Das ist eine historische Parkanlage. Da passt so ein bisschen historischer Kitsch ganz gut rein. Da steht ja auch noch zum Beispiel dieser röhrende Hirsch drin. Ich weiß nicht, ob ich an den erinnerst. Ähm, der ist ja auch auf ungefähr aus der Zeit von dem ersten Pavillon und das passt dann irgendwie zu diesem historischen Ambiente, also wenn ich entscheiden müsste, ich würde den glaube ich auch dahin stellen. Aber diese Diskussion läuft, ich bin mal gespannt, was daraus
1: wird. Ja, Dito, aber ich fände es da auch am schönsten, weil okay, wir haben jetzt letztens darüber gesprochen, es kann sein, dass die Oper wo ganz anders hinkommt, aber solange die Oper da noch ist, würde das auch mega gut zur Oper passen, wenn man den da irgendwo in die Nähe packt. Mal schauen, was die Politik da entscheidet. Haben wir da denn irgendwie Mitspracherecht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also diese drei Standorte, die ich gerade vorgetragen habe, die habe ich äh, zugespielt bekommen, eine interne Präsentation. Die waren noch gar nicht jetzt bekannt äh, geworden, der Öffentlichkeit. Und am Ende ist es eine politische Entscheidung. Ich glaube, es ist ziemlich gefestigt, dass man das nicht mehr auf diesem Heineplatz haben will. Also ich glaube, das ist, da scheint es politisch überhaupt keine Stimmen zu geben, die das noch ernsthaft fordern, weil man, das soll ja alles neu und schön werden und so. Und ich glaube, den Planern ist dieser Pavillon so ein bisschen zu altbacken, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Ne? Mhm. Ähm, aber so und dann dann kann man ja frei wählen. Ich meine, es hängt jetzt auch nicht die Stadt dran. Also irgendeinen Standort wird man dafür schon hoffentlich kriegen. Aber ich glaube nicht, dass er da bleiben kann, wo er jetzt ist.
1: Ja, Hauptsache, wir verlieren ihn nicht komplett, weil das wäre echt schade.
0: Die Option nicht wieder aufstellen, die es bei unserer Meinungsumfrage auch gab, hatte von allen Optionen jedenfalls die wenigsten Stimmen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Hoffen wir mal, dass die Politik dann vielleicht doch mal, also doch... Ähm noch nachfragen wird, was, was wir Düsseldorfer davon halten oder dass sich irgendeine Lösung findet, mit der die meisten zufrieden sein können.
0: Ich bin optimistisch.
1: Ja, Dito. Solange er nicht hinter den Landtag kommt, weil das fände ich wirklich katastrophal.
0: <lacht> Ach, übrigens noch kurz während wir sprechen, äh, sehe ich hier bei uns getickert, es gibt jetzt doch eine Klage gegen das Alkoholkonsumverbot in der Altstadt, also vielleicht ist das heute Abend schon Geschichte, das wird jetzt per Eil... Entscheidung vom Verwaltungsgericht bestimmt heute noch bearbeitet. Ich bin sehr gespannt.
1: Hm. Mal gucken, was daraus wird. Ich trinke meinen Alkohol auf jeden Fall ganz brav zu Hause.
0: Ja, richtig. Du hast ja allen Grund dazu. Ja. Am besten ist es zu Hause momentan. Und es ja, wenn die goldenen Zwanziger angefangen haben, dann feiern wir alle rauschende Geburtstags- Nachfeierpartys. Gleich mehrere, ne?
1: Ja, definitiv. Weißt du, wie froh ich bin? Ich hatte bisher jedes Jahr an meinem Geburtstag schönes Wetter. Und nachdem jetzt die ganze Woche so mies war, bin ich richtig glücklich, dass die Sonne heute rausgekommen ist. Und es soll jetzt am Wochenende sogar noch schöner werden. Mega. Das komplette Wochenendwetter bekommt ihr natürlich wie immer von unserem lieben Wetterstruxi, dem Jens Strux, gleich noch zu hören.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Geburtstag und wünsche allen ein äh, schönes Wochenende und eine schöne Woche und sagen, das war der Rheinpegel.
1: Genau, das war der Rheinpegel. Danke fürs Zuhören.
0: Wenn ihr uns noch was sagen wollt zu diesem Podcast, äh, dann schickt uns eine Mail an rheinische postde oder twittert mich an ich heiße @arnelieb
1: oder ihr schickt uns eine WhatsApp äh, Sprachnachricht oder WhatsApp geschrieben an die 0151 157 1000 und hinten dran die 6. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Ich soll recht behalten, der Sommer kommt und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wir können es an diesem Wochenende wirklich mal ganz kurz und kompakt machen, denn da gibt es keine Unsicherheiten. Es ist klar, was uns an diesem Wochenende wettertechnisch so zu erwarten wird. Der Samstag bringt uns viel Sonnenschein, gerade in den Vormittagsstunden. Im Verlauf des Mittags und Nachmittags kommen dann einzelne Wolkenfälle dazu das werden aber keine kompakten Wolkenfelder sein und somit wird dann auch die Sonne im groben und ganzen nicht davon groß beeinflusst werden. Dazu sowieso auch keine Schauer. Temperaturen liegen im groben bei 10 bis 18, teilweise 19 Grad. Und dann noch der Sonntag. Dort werden wir wieder in den Vormittagsstunden am ehesten Sonne bzw. einen wolkenlosen Himmel vorfinden. Im weiteren Verlauf des Nachmittags kommen dann abermals ein paar Wolkenfelder dazu. Auch die werden im Großen und Ganzen nicht wirklich stören. Temperaturen steigen weiter an, erreichen schon maximal 10 bis 21 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Montag, denn der bringt uns sonnesatt. Keine Wolken am Himmel, knapp 15 Sonnenstunden und Temperaturen von 12 bis 22 Grad. Na, wenn das mal keine schönen Aussichten sind dann weiß ich es auch nicht. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
0: rp-online.de/düsseldorf.